0: Saludos, queridos estudiantes. Este es el podcast de Julia de Burgos, que lleva por título El sujeto nómada en la poesía de Julia de Burgos, que es un título que utiliza Juan Gelpi en su libro de literatura y paternalismo. Me hago eco de ese título para este podcast que estudiará la figura de Julia de Burgos como poeta, e ilustrará algunas de sus tendencias vanguardistas para guiarlos a ustedes en el descubrir de la obra maravillosa de Julia. Para empezar, habría que replantearse la figura de Julia de Burgos eh, en nuestra mente y ver un poco más allá, ver su aportación en la poesía de vanguardia, que además incidió en la obra posterior de poetas puertorriqueñas a la vez que hispanoamericanas. Su obra es tan importante como la obra de Alfonsina Storni y Juana Di Barburu, dos grandes voces hispanoamericanas, dos grandes voces de las vanguardias y las prevanguardias, justo después del modernismo. La obra de Julia de Burgos también ha latido muchísimo en la obra de escritoras puertorriqueñas del siglo XX y del siglo XXI. Pensemos en la década del 70. Y a partir de ahí, a nuestro siglo actual. En Yo misma fui mi ruta, de 1986, el yo poético es cambiante, dinámico, diverso y está en movimiento. Esto, pues, ejemplifica la estética de las vanguardias. La ruptura, el desafío y el movimiento frente a la fijeza de un discurso estético y unas reglas muy fijas. Recordemos que las vanguardias, ustedes lo conocen bien, son movimientos de ruptura, trabajan con la interioridad del poeta, su mundo autónomo, y se enfrentan a las camisas de fuerza totalizantes, sobre todo en la forma poética, en la forma literaria. Entonces, pues sabemos que Julia está convocada a ser un agente de cambio. Dentro de este contexto, dentro de esta generación del 30, es una voz femenina, muy brava, muy consciente y muy dispuesta a descubrir su propio camino poético. La poesía de Julia de Burgos no es solo el vínculo con su mundo interior femenino. Es un compromiso también con las luchas sociales y con la formulación autónoma de una identidad poética y autorial. No necesariamente puertorriqueña, primero que todo, sino autorial y poética. Y en tanto poética y autorial, pues puertorriqueña. Su poesía está atravesada por el tema de la lucha y con ello se presentan los obstáculos que supera ese yo poético, ese sujeto poético y lírico que se afirma como un ente de ruptura que rompe con los dictámenes de la cultura. Julia es ese sujeto, Julia es esa persona en la vida real y Julia tra traslada esas características vitales a su poesía. En su obra también predominan las imágenes de la geografía rural, el sendero, el camino, las rutas y las dificultades que puedan impedir el tránsito. Asimismo, se privilegia el mar como un espacio para la amplitud del yo poético y su dimensión erótica. El espacio, entonces, para Julia se asocia con la identidad de esa subjetividad poética. El espacio es el gran tema Posiblemente de la poesía de Julia de Burgos, mucho más profundo que ver su biografía en sus poemas. Dicho esto, la ruta, la palabra ruta, ese sustantivo, es una palabra privilegiada en los poemas que apunta precisamente a esa voluntad del yo poético femenino de diseñar una trayectoria vital autónoma, al margen, por supuesto. ...del discurso de identidad nacional... ...y las exigencias de la cultura... ...exigencias sobre todo... ...sobre el tema del género... ...la desigualdad... ...en términos... ...laborales... ...económicos... ...y sociales... ...sobre todo... ...por ahí va esa denuncia de Julia... ...Julia es muy terrestre... ...es telúrica... ...alude a la tierra y a los suelos... ...significantes muy importantes también en el nacionalismo de Pedreira como nosotros estudiamos por citar un autor, uno de los tantos autores que trabaja con el tema de la tierra en la generación del 30 hablemos un momento de Poema en veinte Surcos de 1938 bueno, pues este libro, eh, su gran tema es el amor de pareja el amor pasional y el encuentro erótico que se traslada al espacio rural el yo poético femenino, aquí sigue siendo un poético femenino nómada, móvil, en movimiento, eh, y cambia la experiencia en tanto transita y se desplaza de la geografía rural a la geografía urbana. Esto se nota en los poemas que conforman este libro. Asimismo, el desplazamiento aparece en la obra de Julia desde una óptica educativa. Recuerden ustedes que Julia fue maestra rural en su poesía podemos ver ese caminar como una alusión o una analogía al tema de la educación, que no es otra cosa que un descubrir, un caminar en compañía. Así que esto es algo muy hermoso de la poesía de Julia y muy, muy particular. Lo vanguardista en Julia, a la luz de sus tópicos, bueno, pues vamos a enumerarlos, vamos a llamarlos con nombre y apellido, luchas internas. Las luchas sociales, los experimentos autoficcionales como en el poema de Julia de Burgos que se enfrenta el yo con su otro yo, la dimensión íntima y confesional de los poemas más amorosos posibles, la preocupación existencial, la dimensión ideológica y de identidad, la conciencia de su condición como mujer en una generación como la generación del 30, una conciencia étnica impresionante y una afirmación del mestizaje. Todo esto conforma el mundo poético vanguardista de la obra de Julia de Burgos. Que ese, ese adjetivo de vanguardista me parece que la acompaña siempre porque Julia se adelanta a muchas tendencias y se atreve a hacer cosas muy temprano, pero sigue cambiando, se sigue transformando mientras sigue publicando libros. Y sigue enamorándose, y sigue mudándose, y sigue viviendo en otros países como La Habana eh, y como Nueva York. Bueno, para ejemplificar un poco esa voluntad de ruptura belicosa, ¿verdad?, eh, guerrillera de Julia, vanguardista, pues les voy a leer un poema titulado Cortando distancia. Chispeando de luces del rumbo futuro que adviértese en todas las nuevas llamadas de espalda al prejuicio y a solas contigo llegaste a mi vida cortando distancias distancia de innobles pisadas sociales distancia de huellas de loca avanzada distancia de credos, de normas, de anhelos distancia de todo lo que hace la nada llegaste, eso es todo rasguea tus sentidos y dame un lenguaje de voces calladas renuncio al legado de un mundo ficticio no quiero limosnas de herencia gastada Prefiero al murmullo de todos los tiempos el secreto íntimo de las circunstancias, prendida al silencio de tu vida mía y oyendo en tus ojos y no en tus palabras. Lancemos un grito de adioses al viento por todas las fugas que cortan distancias. Un místico y suave adiós al ensueño que engaña las mentes y teje la nada. Un grave y piadoso adiós al imbécil que vive tan solo de sol, aire y agua. Un fuerte y cortante adiós al cobarde que vive sumiso a credos y a trabas. Y un loco y salvaje adiós a nosotros en ritos y normas y gestos y máscaras. Que sea nuestra vida presente de todo, que busque futuro tan solo en el alma. Que ensaye verdades, que sientan en idea, que siempre se extienda cortando distancias. Y que sea más íntima que todas las frases, de todos los tiempos, de todas las las razas eso es un poema manifiesto sin duda alguna de la distancia que toma Julia de ese discurso nacional totalizante, fijo normativo, excluyente y no heterogéneo ella se distancia de ese discurso celebra la diversidad celebra la experimentación y celebra todas las pulsiones del yo poético que siempre está en tránsito. Por eso el título de este podcast. Bueno, pues, un poco para contextualizar, la década del 30 y 40 está marcada por las luchas del sufragio femenino en Puerto Rico y en Latinoamérica. Ustedes sabrán que, pues, no todas las mujeres votaron a la vez. Primero votaron las mujeres educadas, las mujeres alfabetizadas, y, pues, podemos añadir ahí mujeres blancas, mujeres eh, de la élite criolla. Y eso pues supone también unas dificultades en el mundo de las mujeres, ¿verdad? En el mundo intelectual de las mujeres. Julia pertenece a él. Eh, y pues les cuento que ha sido triste para Puerto Rico y para el mundo que la tendencia haya sido, con una poeta de trascendencia mundial, estudiar su obra siempre pensando en su biografía y en todas sus tragedias. Eh, ha sido una pena reducir su obra a eso. Así que los invito a partir de este podcast a animarse un poco más y, y a querer descubrir lo que no sabemos de Julia a través de nuestras lecturas como, como buenos estudiantes y como buenos estudiosos. Les voy a leer otro poema titulado Pentacromía de 1937 de cada del 30, la generación a la que alude Pedreira en su proyecto de nación. Y para que ustedes entiendan la lucha tan grande que tiene Julia en contra de los estereotipos sociales y en contra de esta desigualdad entre el género femenino y masculino, entre hombres y mujeres. Pues les voy a leer este poema que además de todo resuena en nuestra memoria porque nosotros ya fuimos estudiantes de... Literatura española, y aquí hay muchísima intertextualidad con ese curso. Pentacromía, 1937. Hoy, Día de los Muertos, desfile de sombras. Hoy, sombra ante sombras, deliro el afán de ser un Don Quijote, o Don Juan, o un bandido, o un acrata obrero de un gran militar. Hoy quiero ser hombre. Me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán peleando en la España febril de Valencia, ha sido a las filas del bando leal. Hoy quiero ser hombre, sería un Quijote, sería el Alonso Quijano, ¿verdad?, del pueblo que en héroes de vida hoy convierte a los héroes en sombra del loco inmortal. Hoy quiero ser hombre, el más bandolero de los siete de Exija el más montaraz de aquellos que en siete caballos volaban retándolo todo a trabuco y puñal hoy quiero ser hombre sería un obrero picando la caña sudando el jornal abrazo arriba los puños en alto quitándole al mundo mi parte de pan hoy quiero ser hombre subir por las tapias burlar los conventos ser todo un don Juan raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina rendirlas y a Julia de Burgos violar. Fíjense cómo este poema, profundamente irónico, se elabora a partir de un doble mensaje simultáneo. Se explicita algo, muy burdo por cierto, y muy incómodo, mientras se sugiere algo muy distinto, esa desigualdad entre hombres y mujeres, socialmente hablando, que impide que una mujer actúe con libertad, y que sea respetada del mismo modo que un hombre lo es eh, y estos hombres han sido eh, muchas veces vanagloriados por actos que son cuestionables eh, no necesariamente nobles ante los ojos de todos los seres este poema reconoce los privilegios y juega con ellos los privilegios masculinos y juega con ellos denuncia la cultura patriarcal y paternalista el poema es una metáfora social en la que Julia de Burgos se ubica, eh, tal vez en el espacio más bajo, en el último verso. La denuncia de la falta de derechos y privilegios de la mujer se dramatiza en el cuerpo del poema. Es como si Julia quisiera que viéramos ese cuerpo herido, ese cuerpo que dramatiza el lugar que ha ocupado la mujer socialmente. El componente gráfico del poema ilustra exactamente ese lugar de las mujeres porque las mujeres en este momento no ocupan un espacio digno en la sociedad por otro lado eh, volvamos a, a rescatar esas características vanguardistas de Julia y hablemos de esa geografía que en el caso de Julia es muy eh, amplia, no es limitante, no es excluyente y no es aislante como plantea Pedreira Aquel insularismo limitante, inestable y trágico de Pedreira alcanza otra dimensión en Julia de Burgos, pues en su poesía se sitúa el acto sexual en el espacio exterior, en el entorno rural. La geografía se convierte en el escenario del acto erótico. El poema Río Grande de Loíza es un ejemplo de ello. La voz poética se vuelve poeta, erotiza sus deseos y el erotismo en el río. Un río que también se transforma en llanto, en una pena colectiva. Y al final, en el último verso, en un reclamo nacional. Ese yo lírico se transforma en un yo colectivo en el proceso gradual del poema. Y casualmente, dentro de todo ese discurso nacional, que es muy sutil y está al final, sobre todo eso hay un acto erótico, un acto erótico que es tan intenso que provoca una transformación. Por eso se celebra. Y esa transformación es decir cuál es ese lamento, ese llanto y ese reclamo nacional. Con este poema y con muchos otros, Julia rompe con la literatura pudorosa o recatada eh, puertorriqueña, escrita por mujeres, ¿verdad?, que hasta los 70 no suele tratar los temas eróticos. Nanette Portalatín, que es estudiosa de la obra de Julia y fue mi profesora de práctica docente para ser maestra, plantea que Julia de Burgos se vale de los recursos de la poesía mística, esas vías que conectan al ser con la divinidad, ustedes la recordarán, para elaborar un universo poético, pero de índole erótica. Es una poeta que, que responde a su contexto, sin lugar a dudas. Eh, de esta manera, escribiendo poesía erótica, responde a un contexto cambiante, que representa un avance para los derechos de las mujeres en la medida en que se alcanza el sufragio femenino. De ahí un paralelo entre esas luchas y esa, esas victorias con esta libertad que se ejerce en la poesía con temas eróticos eh, que incluso habían sido censurados por la iglesia. Juan Gelpi plantea que el discurso erótico eh, y nacional en Julia de Burgos están juxtapuestos. Julia se reconoce antillana, mestiza, mujer, amante, todo a un mismo tiempo. Las luchas por el sufragio le dan a esa literatura el espacio físico para tratar temas no convencionales y temas no canónicos. Eh, por otro lado, la literatura erótica tampoco está necesariamente comprometida con temas de identidad o soberanía. No tiene que estarlo. Pero en el caso de Julia se funde de manera muy, muy, muy hermosa. Bueno, y al hablar de lucha en el caso de Julia de Burgos, también hablamos de la libertad. Y buscar ese espacio de libertad, si la poesía de Julia privilegia los espacios, pues entonces debemos pensar en cómo Julia llega a esos espacios de libertad y de autonomía. De ahí que, que su poesía y su yo poético, que es nómada, que es un caminante, se transforme, se desplace y continuamente esté dispuesto a la transformación. Me estoy dejando llevar por las observaciones que hace Juan Gelpí en Literatura y Paternalismo, el capítulo 2. En la página 36, Gelpí nos dice algo como esto. La geografía es, en el caso de esta poeta, el espacio de libertad y desarrollo por el cual se desplaza un sujeto nómada que va abriendo caminos y va consciente de los pasos que va dando para el sujeto nómada la acción es desplegarse en un medio sin horizonte piensen en un espacio liso en un desierto en un espacio tan amplio como el mar todo punto es una etapa y solo existe como tal nada es un destino final, ningún lugar es el lugar definitivo y entonces por eso es importante hacer estas observaciones, porque si queremos deslindar la vida de la autora con su obra poética, habría que hacer una salvedad. Eh, ese sujeto nómada es un efecto verdad de Julia, un efecto poético creado para su universo lírico. Y hay que deslindarlo de esa mujer que escribió prácticamente toda su obra, Julia, fuera de Puerto Rico, emigrando, viviendo entre Puerto Rico, Cuba y Nueva York. Sobre este libro, que es el primero, podemos destacar varias cosas. poema en 20 surcos. En primer lugar... Podemos destacar las múltiples inflexiones de la voz poética. Con esto me refiero a la comunicación entre emisor ¿verdad? lírico y su destinatario, a quien dirige su mensaje. Otro dato, la analogía entre los surcos y senderos y las rutas del sujeto nómada con tales inflexiones que tantean un suelo, pero no se afincan en ninguno. Del mismo modo en que ella se dirige a varias personas, a varios tús en estos poemas, también va recorriendo distintos caminos. Ese nomadismo es evidente en la polimetría de los poemas que componen este libro. Eso también es una característica vanguardista y muy natural de la poesía del siglo XX. Es polimétrica. Pero eh, en este libro, Julia pasa de un patrón regular a la irregularidad métrica. Y un poco lo hace con toda la intención de hacerlo notar. Esos caminos que se van recorriendo que transforman incluso la forma poética. Nos dice el Pique en la poesía de Julia de Burgos, el sujeto nómada es una marca de la diferencia en el cual ella produjo la gran parte de su obra. Él habla del exilio, ¿verdad? De un exilio literal y simbólico. Julia se aparta del discurso nacional, por eso es un exilio simbólico. Y también es un exilio literal porque Julia escribió la mayoría de su obra fuera de Puerto Rico. En otro suelo, con otros esposos. De ahí, este, y al final, en Nueva York sola. Julia representa a esa mujer intelectual nómada. Una mujer intelectual de la clase obrera baja. A diferencia de la mayoría de las mujeres intelectuales de la época, entiéndase las sufragistas eh, maestras y profesionales, las que se llaman criollas intelectuales, esa burguesía, Julia cuestiona las injusticias que hay en la construcción social de género. Esto también lo hace Luisa Capetillo. Las intelectuales aceptaron y se hicieron eco de los parámetros limitan, limitantes de la raza y de la clase que había propuesto el nacionalismo cultural. Así que había mucho racismo y mucho sexismo dentro de estos círculos. Por otro lado, mi, eh, Julia de Burgos en su poesía celebra el mestizaje y la solidaridad con los trabajadores también denuncia esa frivolidad, esa falsa femineidad que se asocia con las mujeres y que tanto, tanto, tanto cuestiona pedreira en el insularismo. Entonces ya vemos como para 1939, también década del 30, en Canción de la Verdad Sencilla, otro libro, se desarrolla la línea erótica de su poesía. En este, en este caso, el espacio rural es el espacio de movimiento para los amantes y simbólico en tanto se presenta a la voz poética y asimismo sí a la poeta en su último libro, El Mar y Tú que es un libro póstumo, publicado en 1954 culmina esa trayectoria del sujeto nomada. Eh, Julia muere bastante joven enferma, sola quizás muy triste pero con una gran amplitud universal y había logrado comprender en ese último libro una relación adicional el erotismo y la muerte todo eso visto desde una amplitud universal existencial, filosófica, metafísica y trascendental disfruten a Julia vamos a celebrarla como se merece y espero que el afiche les divierta. Un abrazo.